0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Ніхто не стає хорошою людиною випадково. Вмикай Радіо М та заряджайся на хороше.
1: Хороший привіт! І ми, правда, тут зустрілися для того, щоб заряжати вас на хороше. З вами я, ваша ведуча, Іван Кабеть, в програмі «Хороші люди на радіо М». І для тих, хто слухає нас чи дивиться нас вперше, пояснимо, що ж така за програма. Це спільний проект Міжнародного благодійного фонду «Хороші люди» і «Радіо М», започаткований для того, щоб вас, дорогесенькі наші слухачі, глядачі, надихати на хороше, адже в світі стільки всього негативного, скільки всього проблемного. Ми часто чуємо, що Україна там потопає всяких різних соціальних, політичних всяких різних проблемах. Всіх не вирішимо, але хочемо надихнути вас, хороші, робити щось тут і тепер. І для цього ми будемо вас знайомити з прекрасними особистостями, яких я запрошую сюди в студію. Сьогодні в мене мій товариш по цеху, сьогодні в мене мій добрий друг, колега і ви не повірите, це справжній місіонер. Я думаю, що ви бачили в якомусь з фільмів, з кіно про те, що є таке слово як... Як місіонер, угу. хто це такий, місіонер. ми поговоримо з Дімою. Угу. А, і ще я напевно скажу ж таку підводочку: хто ж це такий? Це людина, яка може синхронно перекладати. Не знаю, скільки уточнюв Діма, скільки годин підряд, але може перекладати будь-якого іноземця зі всякими різними там эр-мер-мер-ме. Те, що ви, якщо ви чули, наприклад, як говорять африканці чи, можливо, там європейці, німці, особливо вони угу. дуже не заморачуються. Австралійці. Австралійці, от Діма говорить, так, це той скіл. Які він здобув, коли будучи місіонером, тобто він, так як я з вами і думаємо про те, що нам потрібно вивчити англійську мову, коли ти стаєш працівником міжнародної організації, то ти вивчаєш мову. Це вам перша така затравочка, чому варто нас слухати і як можна стати місіонером. Ну і Діма, це людина, з якою ми колись в далекому 2019 році зробили ну, з командою разом. І ясне діло, але ми були координаторами інклюзивного табору, і 42 учасники команди нам сказали про те, що вони вперше побачили в житті, як це працювати, коли е, повний синхрон в команді, коли є командна робота в дії. Тобто в нас були професіонали в команді, які мали набагато більше досвіду, як ми, але от нам з Дімою вдалося е, досягнути такого результату. Ми вам трішечки більше потім розповімо, як це нам вдалося. Діма, привіт, привітайся з нашими слухачами-глядачами, нас тут бачиш всі дивляться, бачиш.
2: Дуже дякую за таке представлення, дуже приємно, да, і насправді ми з тобою так багато чого пройшли, багато чого пережили. Дуже радий бути сьогодні з вами, не знаю, хто там не чує, бачить, всім привіт. Сьогодні будемо ділитися цікавою темою, я буду дуже радий поділитися, і розказати, хто ми такі, чим займаємося і як до нас попасти.
1: Якщо говорити про взагалі професійну роль Діми, то е, Діма є координатором служіння сирота. Ми пояснимо, що це таке служіння. Якщо люди ви не з церкви, ви десь е, не стикалися з темами, про які ми сьогодні говоримо. Ми будемо багато християнської термінології сьогодні е, використовувати, тому що молодь з місією це християнська міжнародна організація. І ми про це так само більше згодом поговоримо. Але е, сьогодні ми хочемо поговорити так само про тему Срітства, оскільки Діма, скільки ти 7 років більше. 8. Вже вісім років в темі сирідства. Тобто ми познайомилися в далекому 2016 році, коли вперше в одному з проєктів так само зустрілися, як волонтери. Такі юні з запаленими очима. Нам було 21 рік, обом... Думали, що
2: все можемо.
1: Так, так, так. І такі, ну, а давайте, і наважувалися на різні речі. Тобто ми росли поряд разом. І, користуючись нагодою, ви, напевно, вже пам'ятаєте, з попередніх ефірів ми зустрічалися з таким Юрієм Ренчаком, і ми говорили про те, що 14 листопада в Україні є такий міжнародний день молитви за саріт. І тому, якщо ви народ десь пропустили, то ми там поставте плюсики в коментарях, десь, можливо, в прямому ефірі, в хороших людях, можливо, в прямому ефірі на моїй сторінці чи на сторінці Радіо М. І я вам пришлю активне посилання, де ви можете все ще приєднатися до того, щоб молитися за саріт. І так само ми будемо розповідати історії, і ви в них почуєте напевно частинку відповіді, для чого це варто робити. І нагадаю про те, що в Україні. Україні, насправді проблема слідства. Вона досить глобальна, і глобальна в плані тому, що в нас в Україні насправді не так багато дітей серії, які мають статус, яких можна установити чи ну, щоб вони мали якісь майбутнє. Але в нас є дуже велика цифра, якщо, наприклад, говорити в інтернатах, є досі близько 100 тисяч дітей в інтернатах, але з них можна встановити лише 8 тисяч, тобто ми молимося за оцю малесеньку частину, але це так само важливо робити. І ще трішечки, вибачте, вибачте, будь ласка, ну це моя тема. Ще трішечки цифр, які такі дуже надх. Якщо подивитися на статистику 2004 року, коли тема усиновлення в Україні насправді була досить такою непопулярною і не такою, знаєте, на, на виду, і що багато людей хотіли, ніхто не дивився Instant family, family, родина за хвилину, фільм, і не бачили, як ці всі процеси відбуваються, то на той момент, в 2004 році, з допомогою Юрія Ющ... Ой, може, як Ющенка, як його, нашого президента, вибачте, та народ, я бачите, я була тоді маленька в четвертому класі Віктора Ющенка. Він там класну соціальну програму запровадив, і тоді було встановлено навіть не встановлено, а влаштовано в сімейні форми виховання дві тисячі дітей. Дві тисячі дітей, здається, багато, але mm-hmm. на сьогоднішній день це 63 тисячі дітей е, є е, в сімейних формах виховання. Тобто це означає, що наша робота, наші молитви, і от оце, наша робота лепта е, з Дімою в цій темі, вона є невипадковою. Все, я завершую цифри, завершую таку трішечки нудну тему і зараз ми повернемося до Діми. І в нас Діма є в студії цій така традиція, що ми починаємо знайомитися з особистістю, яка тут є. Бляца, uh-huh. з таких питань. І okay. почнемо з мого улюбленого питання. Діма, яка в тебе мова любові? Та, це неодружений хлопець, дівчата, подивіться, який хороший. А, до речі, нам всі говорять, що ми схожі, як брати і сестра. То ви можете так само просувати і казати: як саме. Чи схожі чи ні? Ну, бо є, є така теорія. Так, от, це неодружений хлопець, 27 років. Так, Діма, що ти ще про Добреємо себе так? Ну то ж Ну, тож ми тут варшуємо, у мене така робота. Так, от, і дівчата, прослухайтеся, яка у Діми мова любові?
2: Ну, для мене, напевно, я дуже люблю фізичні прикосновення, якщо на рускому mm-hmm. сказати, тому що в цьому моменті я справді відчуваю, що ну, людина має якесь почуття до тебе. Ну, і також дуже люблю подарунки. І віддавати тим самим, і тим, і другим.
1: Круто. В тебе є різниця? Бо в мене є різниця, яку мову любові я бачу, що мене люблять, відчитую, і є мова любові, якою я говорю до інших. В тебе mm-hmm. є ця різниця чи немає?
2: Ну, в більшості, думаю, так, з моєї сторони. Тому що я більше люблю віддавати як а, фізично. Тобто, там, обняти, якось так, не знаю, ну, притулитися до людей, mm-hmm. можу mm-hmm. так сказати. Mm-hmm. А приймати, більше все одно відчуваю, а, що люди зазвичай, це більш деякі фізично, а деякі, можна сказати, час проявляють, тобто час. Mm-hmm. Це не те, що я там прям це не, не, не сприймаю як любов, але я те, що бачу в більшості від людей.
1: Mm-hmm. Бо в мене, от, наприклад, ситуація яка. Для мене в топі першості те, що якщо я хочу, щоб почула, що я мене люблять, це mm. е, тема, це, це слова, мені насправді вони дуже важливі. А от я проявляю любов, це подарунками, я не знаю, це... Це
2: треба ще вгадати, подарунок no, Ну, я, я
1: дуже люблю цей процес, але окей, це не тема ефіру. Mm. Е, окей, е, зараз е, трошечки такої ситуації, трішечки з нашого контексту, з того, що ми робимо, mm. е, ситуація, е, вулиця, до тебе підходить е, дитя, е, Промської національності, не будемо говорити, як народі кажуть, і просить в тебе щось. Які будуть твої дії?
2: Мої дії ну, в першу чергу мені жалко. Я б спитав, ну, чому ти це робиш, тому що зазвичай вони, хтось за ними стоїть. Ну, ми це всі знаємо. Я б не дав гроші. Зразу кажу,
1: <реш> я тобі діма за правильну відповідь. <реш> я
2: б зразу підійшов. Ну, якщо б не я підійшов, вони до мене підійшли. Я б запитав би, що ти хочеш. Ну, ну uh-huh. що ти хочеш, прям що ти хочеш, а що тобі можна купити. Тобто я, uh-huh. я запропонував би там купити їжу. Ну uh-huh. це було б набагато краще, ніж дати йому гроші, чи і не знаю, чи знаючи, де вони підуть.
1: Бо я знаю про те, що у вас молодь з місією, я так трішечки на поріт що ви працюєте uh-huh. з дітьми з ромських національностей, і я просто ну я взагалі прихильниця що навіть є питання в тому, що це не вирішує проблематики, це важливо бо було б, щоб з дітьми працювали, тому що це повністю підтверджує систему координат, тобто питання не фінансів, а питання в тому, щоб е, як, як діяти. Але, да, я б теж рошила. Ну, не дала. якщо
2: ти бачиш їх тут на вокзалі, в Київську, наприклад, да. ну ти ж не знаєш, де вони, якщо ти да. підеш на місце туди, де вони живуть, в принципі, то можна працювати. Да, да, да. Ну, в мене
1: є взагалі велика мрія, щоб ми могли е, тут в Україні були в нас центри, де б ми могли запрошувати дітей з ромських національностей, де mm-hmm. б ми могли давати їм освіту і, і змінювати цю всю ситуацію до цього йдемо, до цього ростемо, але е, народ, не давайте ц, вибачте циганам грошей, тому що це до добра не приводить.
2: Ну, і стереотипи треба деякі міняти так. на внукних, так
1: що. Е, враховуючи те, що е, місіонерська організація це коли ти десь їдеш на, на край світу uh-huh. і щось таке робиш. Е, країна, в яку б ти обрав зараз поїхати, виходячи з сьогоднішнього дня, мусульманська чи язичницька?
2: Е, мусульманська
1: мусульманська. А яка б конкретно?
2: А, якщо вибирати зараз те, в яких я був, і трошки знаю досвід, Албанія.
1: Вау, угу. вау дуже цікаво. Албанія дуже. взагалі дуже гарна країна, але вони в мусульманська країна. А, вони
2: в ще в 80-х роках рахували себе атеїстами. Вони дуже, в них, насправді, були гоніння за християнами. Там вбивали дуже-дуже, якщо подивитися історію, там реально дуже було важко. А, але вони, в них п'ять основних релігій. і Дві мусульманські.
1: Вау, не знала, не знала про, про цю штуку. Окей, цікаво. Бо я думала, що буде Туреччина в тебе. Чомусь я так думала, бо у вас там всі їздять, у да, але...
2: нас там, да, справді, багато служить. Ну, моє серце, наприклад, ближче до Албанії я там був. І... Клас. Да. Е-
1: окей. Що береш ти? Книжка, фільм, серіал?
2: <губ> фільм.
1: Фільм. Е- Який останній дивився? Класний. Там люди люблять рекомендації. Останні
2: люблять фільм. рекомендації? Мммм. Mm йо Я дивився недавно незнайомка, але це був серіал.
1: Mm-hmm. Це не був
2: фільм, це був серіал про дівчину, яка... А...
1: О, я його хочу від Нетфлікса, да? Да,
2: від Нетфлікса, яка розказувала там якісь правди, такі, які в сім'їх не розкривалися, ага. і потім там розвиваються події, що вони знайомляться з своїм братом, ну, не буду спойлити, але ага. знайомка дуже цікава, був дуже цікавий, Це закрутили все так. В
1: мене якраз наступний в списку. Окей, народ, дивимося разом, потім коментуємо, які враження, чи mm-hmm. сподобався вам цей серіал. Е, окей, продовжуй фразу. Якби у світі не було б місіонерів, то?
2: Е, не було б добрих справ
1: не було б добрих справ. Mm-hmm. О, окей.
2: Тому що можна пояснити, да. чому да. я так сказав. Тому що, зазвичай, це люди, які е, готові йти на такі, знаєте, е, надзвичайні поступки, на які, звичайно, людина не піде. Тобто, це люди, які поїдуть десь там е, в поле, будуть там, не знаю, купатися в річці, але робити щось корисне для людей.
1: Це круто, це правда. Е, окей, і одне з моїх фірмових запитань в цій студії, якби в тебе з'явилася плюс одна година в добі, на що б ти її витратив?
2: Напевно, начитати більше книжки.
1: Читати mm-hmm. Чоловіки в цій студії відповідають, що їм не вистачає часу на читати книжки. Треба... Напевно,
2: більше бажання. Часу, я думаю, вистачає, але якщо був більше цей час і знаєш більше натхнення, то думаю, так. Okay. Книжки. Зараз в наш час треба читати книжки.
1: Супер, клас. Це, це це насправді надихає. Ми зараз зробимо коротку паузу і повернемося до вас згодом.
0: Звичайся до прямого ефіру, пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808, телефонуй до студії 0800 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Хорошим бути просто. Як зуби почистити.
1: Так, так, хороші. Хорошим дійсно бути просто, можливо, не завжди, але ми прагнемо до того, щоб спростити всю систему і надихнути вас робити щось хороше. Е, і тому сьогодні ми ділимося історією е, молодь з місією або use with a mission, е, міжнародною організацією, про яку Діма зараз нам буде розповідати. І в моїй студії Діма Грабовський, він е, один з лідерів е, лідерського ста, е, складу е, всієї організації тут, представництва в Києві. Е, і... Е, Безпосередньо його роль останні вісім років була заключалася в тому, що він служив е, сиру тобто е, волонтерів, е, їздив в інтернати, е, робив. Е, в, де, працював в денних центрах, mm-hmm. так? English Club робили і багато-багато всього різного. Ми зараз про це все по дізнаємося. І сьогодні ми зробимо трішки навпаки, не так, як завжди в наших ефірах відбувається. Ми зараз більше поговоримо про саме організацію, а потім перейдемо до персони Діми, оскільки вам потрібно більше зрозуміти, яка є така велика глобальна картинка, в якій є організація і яку нішу і роль виконує саме цей місіонер молодий, 27-річний, неодружений я жартую, а може не жартую. Це нормально. І ми поговоримо про організацію загалом, а потім трішки до історії перейдемо. І от почнемо насправді з таких звитоків, з історії. Скажи, будь ласка, можливо я помиляюсь, бо я з датами часто путаюся. Заснована організація
2: 1978
1: рік. 60-му. 60-й, 60-й навіть. З 1960 року заснована така міжнародна організація «Юзвизомішан», і ти можеш продовжити, там хто був засновником что оно сейчас есть.
2: Да, її засновником був Лоурен Канігем, він до сих пір ще живенький, такий класний дідусь. В він написав, книжку, він, він написав дуже багато книжок. Одна з його книжок — це історія про те, як їх створювалася організація. Тобто називається «Я тоді світлінати Бога» на Бог, русском. Угу. На українську також переклали, не хочу зараз сказати назву, бо можу помилитись. Угу. А, але він в цій книжці розказує тобто, свою історію, як це починалося. Тобто він побачив бачення таке від Бога, що от хвилі йдуть на карту світу. І для нього це було розумінням, що ці всі люди, це були молоді люди, молоді, яка йшла і просто ділилася Євангелієм. І ну, в 60-му році вони це все почали. Тобто він зі своєю молодою дружиною зібралися. Потім вони шукали людей, які будуть готові також з ними поїхати, прийняти в цьому участь. І як ми вже знаємо, до сих пір, ну сама ціль була його на цій організації, це пізнавати Бога і робити його відомим, що до сих пір залишається нашим слоганом по всіх країнах, по всіх локаціях, де
1: миновґаденмейкімно. Ми Ой, це класно звучить, як знаєте, статус Фейсбука або yeah. е, в інстаграмі. До речі, часто зустрічаю в народу християн. От от саме от такий статус. Це це з біблії якісь частина? No, okay.
2: Так, там є з Біблії, якщо не ну я не помиляюся, там це з Біблії. Круто. Тобто він те, що сказано було учениками, діті научить всі народи. Це було в США, так? Так, це було в США на Гаваях.
1: На от на Гаваях. До речі, дуже цікавий регіон. Я от просто цього літа познайомилася якраз з місіонером з Малосмісією, саме з Гаваїв, і дуже мене вразив. Як його звали? Кайл, здається? Ні, не Кайл. Не пам'ятаю, імені мене така. Е, і взагалі розповідав про ситуацію, про те, що народ українці, ми живемо дуже класно, е, і ми їздили тут е, по сім'ях, роздавали продуктові набори і е, заїжджали в бідні сім'ї, тобто в сім'ї у складних життєвих обставинах, так? Ну, це наша організація, фонд «Хороші люди» займається цим. І е, е, він каже... Та такі дорогі будинки, я така, як може бути? ну це Дорогі будинки, ми там їдемо, в, в Броварському районі там є дорогі будинки, а в ті будинки, які заходимо, і він коли давав ну, якби своє свідоцтво, свою історію розповідав, і каже, в нас такий будинок на Гавайях досить дорогий є, ми заживемо досить бідно, тобто ми, ми важко працюємо, і постійно ці стихії, які до нас приходять, і вони постійно все зносять на, на нуль, я думаю, що з Закарпаття люди можуть нас зрозуміти, коли, коли є от, повінь, коли стихій на лихо, яке забирає в тебе геть все, і ти не можеш цього ніяк спланувати. Тому дуже цікаво, що Гаваї, mm-hmm. я познайомилася з такою історією, саме з місіонерами.
2: Yeah, yeah, yeah. Ну вони, вони також подорожували там пізніше по Багамській островах, і ця історія просто далі продовжувалася.
1: Окей, okay. на сьогоднішній день в скількох країнах присутня молодь місія?
2: Ну, по нашим інформації, яку ми знаємо, 180 країн.
1: 180 країн. Народ. Це не міст, це не людей. Це 180 країн. І, наприклад, в Україні це Київський офіс, uh-huh. Вінницький uh-huh. офіс, Тернопіль і Луцьк.
2: І в Маріуполь також. А,
1: ще є Маріуполь. Чому я добре так знаю? Тому що хороші люди дуже тісно співпрацюють з Малозмісією. І У нас якраз Вінниця, Луцьк і Київ – це от три офіси, з якими ми, я от знаю, багатьох людей, які...
2: Да. І в майбутньому ми також бачимо себе у Львові. Вже є люди, які будуть там потрошки рухатися, тому Каємо, пока вони з'єднаються разом і вів. Ви радієте.
1: Якщо радієте, то пишіть нам сердечки, пересилайте, і е, ми будемо раді е, з вами так само співпрацювати. Ми про це поговоримо. Як можна взагалі приєднатися до місії і? і послужити там. Е, окей, е, почалася історія на Гавайях, зараз 180 країн є в Києві. Uh-huh. Чим займається організація? Тому що я знаю тільки, я завжди думала, що ну, так само, як і ми, служимо тільки сиротам, і все. Ну, окей. Але виявилося, що у вас є дуже великий спектр.
2: Uh-huh. Да, насправді наш спектр дуже великий. Тобто у нас є, можна так сказати, е, таких три стовба, на яких ми стоїмо. Тобто перший – це евангелізація, другий – це тренінг, а третій – це служіння малосерді. Тобто в всіх цих трьох сферах ми рухаємося в різних локаціях. Деякі локації більш сфокусовані на те, щоб навчати людей, навчати молодь, тобто християнські mm-hmm. університети, коледжі. А деякі основані більше на те, щоб йти вже ділитися, тобто робити, знаючи Бога, робити його відомим mm-hmm. і служіння милосердя у нас є. Від цього відходять багато різних, тобто служіння там сиротам, служіння бездомним. У нас є такий, називається Mercy Ship. Це як човен милосердя, це тобто човен, який їде по островах. Тобто вони є на півночі Європи, також біля біля Африки і а, в Азії. Вони ї, і, і, і їдуть по островах, і тобто там роблять якусь допомогу. Тобто фізично допомагають, медициною допомагають, там лікують людей. От вас, наприклад, тобто, є служіння
1: э, стоматологічне тут по Україні. Угу. В яких містах воно
2: присутня в Терно О, Вінниця? вибач. Вінниця, ну, також в Києві наші працівники, які раніше були з нами, зараз вони з нами не працюють, але вони також продовжуються служіння.
1: Тобто, народ, якщо ви стоматолог, я так розумію, то до вас можна приєднатися до такої місії, якщо ви завжди хотіли, от, знаєте, що там десь якось якомусь забутому селі живе дівчинка чи хлопчик, якого от немає можливості, батьки його не мають неможливості фінансової. І в принципі, інколи буває так, що вони навіть не знають, що до стоматолога потрібно піти і це можна вирішити якісь питання, то ви можете приєднатися насправді і от зробити щось хороше. Тобто ви пам'ятаєте, це перша рекомендація, що ви можете робити. Ну, да,
2: звичайно, наприклад, в Вінниці там я знаю, що Ігор і його друзі, вони uh-huh. там роблять, займаються цим дуже дуже часто то їм завжди потрібні стоматологи. Так що ти якщо ти стоматолог, І ти з Вінниці, дуже, і ти з Вінниці або надні з Вінниці, але можеш приїхати туди, їм буде дуже класно допомогти. Е,
1: от про Вінницький офіси, наскільки я не помиляюся, у вас є служіння там, у е, в'язницях, е, да, ув'язнених. І е, у вас тут так само є в Києві?
2: Е, в Києві немає. В Києві, якщо говорити про Київ, якщо що да. я про Київська В Києві у нас теж є. Ми стараємося тримати ці три стовпи, які ми uh-huh. вам робить. Тобто у нас є школи, різні. Uh-huh. Я зараз можу пояснити про школи. Uh-huh. У нас є служіння милосердя, uh-huh. тобто, в якому я приймаю участь. І в нас є тобто евангелізація. Тобто деякі такі м, рухи молоді, які роблять евангелізацію.
1: Uh-huh. Окей. Ну от про навчання це моє наступне питання, насправді дуже логічно. Тобто ви нас слухаєте, і ви можете зрозуміти, що це таке. І стоп-стоп-стоп, кипкам, стоп, стоп, не хвилюйтеся, зараз ми все пояснимо. І Діма зараз розкаже, я знаю, що у них дуже багато класних курсів є, і напевно, якщо ви людина взагалі, можливо, у вас якісь складні обставини є, можливо, ви з чимось не погоджуєтеся, і ви, напевно, помітили, що тут часто в цій студії є люди, які говорять про Господа Ісуса Христа, ми не якісь там шумаче чи ми, правда, увірували в нього, і е, рекомендуємо вам це зробити, тому що це, насправді, та радість і та е, любов, яку ви не можете ніде пережити ніяк. І молодь з місією, вони працюють з молоддю, от бачите, там саме так називається організація для того, щоб е, вас надихнути, в, в, закохатися в Господа, і, і послідувати за ним. Тому е, зараз Діма розкаже, як можна взагалі приєднатися, і кому можна приєднатися взагалі, як можна стати студентом, не студентом. студентом, місіонером, бо я знаю різні у вас історії, цікаві взагалі є, як...
2: Ну, я хотів би, напевно, спочатку почати з того, що у нас є свій університет. Oh. Да, тобто, ми, ми як благодійна організація міжденомінаційна, тобто, люди з різних конфесій, деномінацій, культур. Наприклад, uh-huh. в Києві у нас 17 культур зараз, тобто 17 націй різних націй, які працюють в Києві, які, тобто, Ви розмовляють вважає? російською, українською, англійською і іншими мовами. У нас в цю середу буде такий культурний вечір, тобто, ми будемо представляти наші культури, розказувати, ділитися, хто хтось oh, хто звідки. Це, це
1: взагалі дуже класний досвід. Мене я коли координувала міжнародний проєкт. Нас було 23 країни-учасниці. Албанія, до речі, одна з них була. І у нас був ем, вселенський базар. Е, ні, як якось називається базар. Коротше, такий, і у нас була mm-hmm. виставка. Ми привозили кожен свої якісь страви національні, це, е, е, національний робити. танець і національну пісню можна було представити. І, е, і національний одяг, хто привіз. Народ це настільки цікаво. А це можна якось приєднатися? Подивитися?
2: Да, можеш прийти в гості. Я тебе запрошую. А,
1: а, а наші слухачі
2: наші слухачі, я не знаю, чим ми будемо робити онлайн, але ви чому, тому що через коронавірус ми, на жаль, не приймаємо гостей. Але ну, тебе ну, можемо ти... прийняти.
1: Як свою, і поняли, <світ> Як свою, да.
2: Але раніше, коли не було коронавірусу, тобто ви могли спокійно прийти в гості на, на такі відкриті вечори. Uh-huh. Вони, вони у нас проходять два рази в місяць, і там, тобто кожен раз вони різні. В цей раз у нас буде так в такому стилі. Uh, да, говорячи про університет, да, в 76-му році, якщо на 79-му навчався. Uh-huh. Було uh, заснований університет. Тобто, раніше були різні школи. Першу школу Лорен вирішив зробити в 67-му. Тобто не просто, щоб люди їхали там, на місію, які служили, там, допомагали, наприклад, щоб вони вже були правда, досвідчені, щоб вони знали, про що вони говорять. Він створив цю школу евангелізації на той час називалося. Uh-huh. Пізніше вже... Я
1: трішки переб'ю. Uh-huh. Поясни, що таке євангелізація, бо нас слухає невіруючі, а uh-huh. взагалі молодь, невіруючі слухачі. І ви, напевно, будете чути від нас ці слова.
2: Так, да, евангелізація, знаєте, важко пояснити якось так дуже просто, але насправді, я б сказав би, що це е, спілкування, в першу чергу, з людиною, тобто це прояви, я б сказав би, що це прояв цінностей, на яких ти базуєшся, в що ти віриш, е, якось допомогти передати це іншій людині, зрозуміти, що є щось інше, є щось краще в цьому світі. Тобто, евангелізація, це коли ти, ти, ти ділишся ну, своїм життям, своїми переживаннями з іншою uh-huh. людиною. І, і, і надихаєш їх, можливо, даєш їм можливість зрозуміти, що вони також можуть це отримати. Вони можуть бути частиною цього.
1: Народ, якщо вас надихнула взагалі, от оця річ, і ви би хотіли про це поспілкуватися, ви там побачите, в нас в плашечці є номер гарячої лінії, ви завжди можете зателефонувати на радіо М, поділитися, можливо, своїм якимось переживанням, поділитися своєю якоюсь історією, можливо, якимись питанням, несправедливістю. Так часто трапляється, що ви стикалися наче з віруючими людьми, які називали себе християнами, але вони вас глибоко образили. Так теж буває, і ми перепрошуємо щиро від, від, від нашого імені, що вони з вами таке зробили, але якщо у вас є якесь таке питання, і ви готові поговорити, не, не стримуйте себе, поспілкуйтеся, і вам, насправді, я більше ніж впевнена, дадуть таку хорошу рекомендацію, яка може кардинально змінити ваше життя. І ми, коли дійдемо до історії з Дімою, ми з вами поділимося взагалі, як євангелізація чиясь вплинула на наше життя. Але ми зараз поговоримо ще трішечки про Зовсім.
2: Так, говорячи про університет, називається він університет націй, тобто він він має в собі сім коледжів. Чому сім коледжів? Тому що, якщо не знаю, якщо ви знаєте, можливо, хто знайомий, є сім сфер суспільства. Тобто, ідея була в тому, щоб створити ці коледжі, щоб в кожному коледжі затрагувалися ці сім сфер суспільства для того, щоб християни і не тільки християни могли отримати якісну християнську освіту, ну з християнським тінностям для того, щоб іти в кожну сферу. Тобто не бути тільки в церкві, наприклад, знаєте. За, 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 в таких, таких рамках своїх, а бути, наприклад, в спорті, бути в мистецтві, бути в СМІ і в різних речах, ми, ми, де, ми сюди де, запрошуємо зазвичай, де зазвичай ми не можемо піти, тому що нам є якісь угу. стереотипи, які нам не дозволяють діти. Е, як наш, він працює університет, він ділиться на певні модулі. Тобто ти можеш е, вчитися два роки, ага. і ти отримуєш там зразу молодшого спеціаліста, там якоїсь певної теми, ну, факультету, на який ти пішла, адже записався. Е, а де
1: можна почитати інформацію? Бо я зараз
2: розумію, е, зробити на е, у, пишете в інтернеті просто ун- університет націй Ага, Ufn, окей. І там вам зразу вся інформація, де вони знаходяться, де знаходяться коледжі, тобто як можна, там вони діляться, кожен коледж має факультети. У ага. кожному факультеті є школи, ми, ну так будемо говорити простими словами, є школи, яку тобі повин, ти повинен пройти
1: ага. для
2: того, щоб отримати там спеціальну, якусь там певну спеціальність.
1: О, клас. Вона якось відрізняється від, наприклад, того, що є семінарії, чи вона досить подібна модель.
2: Є, я б сказав, не дуже подібна, наприклад, у нас є школа вивчення Біблії, яка триває 9 місяців, вона трішки схожа на семінар, і зазвичай люди думають, що це так, вони вивчають Біблію індуктивним методом, це не знаю, чи ви знаєте, це коли ти розбираєш вірші дуже так детально, тобто шукаєш історичний фон, ти читаєш, розбираєш і доходиш до такогось примінення
1: в практичному житті. Тобто, yeah. е, якщо ми говоримо про прав, ну, таких праведних, справжніх християн, які би вони мали бути, це люди, які щось дізналися теоретично, і потім вони йдуть і це практикують. Тобто, якщо говоримо там, про любов, uh-huh. про ту, яку постійно християни uh-huh. говорять, вона має проявлятися в діях. І ну, тому, от... напевно, в мене є питання. Yeah, так, да,
2: зараз. Ось, і ця школа, вона триває 9 місяців. Тобто, в семінарі ти вчишся, скільки, там, 2 роки для того, щоб отримати. Uh-huh. Щось. Тут 9 місяців, ти за 9 місяців 5 всю Біблію. І один раз ти, її, в принципі, переписуєш, тому що ти робиш домашні завдання, а там його багато. І там, знаєш, я пам'ятаю, коли я вчився, це було зранку і до другої години ночі, і потім я вже зрозумів, що друга години ночі це сильно багато. Але це коли знаєш, коли ти входиш в цей ритм, ти такий вау, я знайшов щось для себе, що я ніколи не чув, чи насправді мені говорили зовсім інше. А ти сам для себе відкрив, дивлячись цю історію, все інше, і ти приходиш.
1: Місяців п'ять разів. Чесно, народ, я шість років у церкві, і мені здається, я не можу не можу щиро відповісти на питання, що я прочитала Біблію від А до Я, мені здається, я щось таке десь опустила. Тобто, я читала уривками, у мене була ціль, я хотіла Біблію за 360 днів, але... пророки за... там, да? Старі, великі малі пророки, я чесно прочитала і забула чесно, І мене таке, що зі мною було. Ну ладно, вибачте, будь ласка, за відступ від теми, але народ, ну це круто. Я думаю, що це варто. Це можна на сайті Молодь місією знайти. Так, в
2: Києві, але щоб піти в неї спочатку у нас є, як сказати, такі рівні шкіл. Тобто uh-huh. є певна школа, яка називається Місіонерський курс, курс uh-huh. учнівства, тобто на англійській Discipleship training school. DTS. Це школа, uh-huh. да, DTS, МКУ на російському перекладі. це школа, яка ми має як вхід в університет, тобто без неї ти не можеш піти далі в <ган> інші школи, тобто отримувати якусь там, якийсь там факультет, проходити.
1: От зараз якраз знаю, тривають, знаю, в і у вас. Так, зараз в Києві у триває
2: в Києві. і в Вінницю, да. В Києві у нас зараз 21 студент з різних країн також. Вони зараз навчаються, у них зараз майже останні ще два тижні залишилось, і вони пізніше їдуть за кордон проходити практику.
1: А, в яку країну вони
2: йдуть? Вони йдуть в Арменію, Грузію і Албанію. Чи ж Албанію хочу поїхати? Так, <ган> і в Албанію точно. <ган> <ган> Три країни. Клас!
1: <так. ган> Круто і вони
2: будуть там вісім вісім. Тобто 8, 8, народ, якщо би ви
1: хотіли десь познайомитися взагалі, з культурними аспектами, і ви, наприклад, віруюча людина, і завжди хотіли десь е, застосувати свої знання вміння в якійсь сфері, е, а зокрема в соціальній сфері, то вам якраз от на цю школу учнівства е, я Можуть по
2: неї додати ремарочку. Ця школа знаєте е, допоможе вам, якщо ви десь там застряли. Якщо вас запуталися в житті, це не обов'язково. Що ти християнин. Ну зрозуміло, це легше, тому що ти буде. Дуже... Все одно розуміти, про що я мовити. Що mm-hmm. ти не знаєш? куди тобі йти, чим займатися, запутався. Не знаю, там, церква на той ілу. Ну, різне буває. Uh-huh. Тобто, типу, це школа, яка тобі допоможе просто вийти з... Тобто, своєї Це світоглядна і... якась да, школа. Да, да. Uh-huh. Ну, світоглядна також є. Це трошки по-іншому, тому тобто, іменно християнський світогляд. Тут, тут, ми більше говоримо про, про тебе, про, про Бога, тобто, який він є, то тобто, говоримо про різні культури, відносини, взаємовідносини з людьми, тобто хлопець, дівчина, з Богом і з Тобто
1: ми відповідаємо на питання в цій школі: хто я, хто Бог і що мені з цимсім робити? Да, да, Потужно, дуже круто, народ. Це Люди проходять мільйони марафонів, платять е, купу грошей для того, щоб відповісти на ці питання. Це платно чи безкоштовно?
2: Так, це платно. Е, тобто, у нас для українців інша ціна, ніж для інших людей. Тобто, у нас в, в університеті є категорії країн, тобто, uh-huh. по економіці. Тобто, для українців трошки по-іншому. Так, uh-huh. це платно.
1: Окей. Ну, і в
2: кожному місті, в кожній країні ціна інша, тому
1: що е, того, як це відбувається навчання? Це, Наприклад, я приходжу на пари, чи от я, якщо не помиляюсь, вони відмовляються від всього і mm-hmm. їдуть до вас, да. і живуть живуть в дуже прик... якщо ви в Київ прийдете вчитися, там дуже гарне місце на березі yeah. Дніпра місце з затишку, спокою і, чесно, така тиха гавань
2: Дякую. Вони дивіться, вони подають анкету тобто, mm-hmm. пізніше команда розглядає їх і їх, тобто читає рекомендації, все інше і вони приїжджають туди, тобто вони 12 тижнів там навчаються, живуть на території в нас. Це денна форма, тобто зранку лекції, там можливо, інколи після обіду, і плюс інші активності них відбуваються. Вихідні вони вільні, вони відпочивають, тобто займаються чим, ну, чим вони хочуть там у свій вільний час. І після цього вони вже їдуть за кордон.
1: Окей, супер. Народ, у мене насправді є дуже ще багато питань, але ефірний час не субмежений, тому, як я й обіцяла, ми поговоримо трішечки про історію Діми. Як так трапилося взагалі, що от Діму занесло в тему, оцю? він розуміється, що там відбувається в університеті, і розуміє не тільки якусь одну малесеньку частинку звідти. Діма, розкажи про свій шлях і от як чиясь евангелізація, бо я от задам в цьому контексті, mm-hmm. як чиясь евангелізація взагалі попливала на твоє життя. Бо я знаю, я коли дізналась твою історію, сиділа так... А, а, бо моє перше враження про Діма, Діма пробач, я була, він прийшов такий з сережкою в усі, такий в майці, якісь такі накачані, думаю, що оце, хто це оце такий, якийсь пантовий, не буду з ним дружити. А потім, коли я почула, як він давав свідоцтво, як працював з дітьми, думаю, м-м, Іванка, щось ти занадто поспішно зробила висновки, тому я каюсь, але я рада, що ти не такий, як я подумала спочатку, але насправді це були мої молоді. Діна да,
2: да, зазвичай ми так людей зустрічаємо більшість більшості навіть християни, але нічого, ми міняємося, надіюсь, люди це розуміють. Е, ну, дивись, моя історія не знаю, як розказувати з самого початку. Це зразу, коли я познайомився з МСМ, будемо так говорити, чи вайвем, краще, щоб люди розуміли. МСМ це ми перекладаємо як на українську російську мову, тобто молодь з місією. Ми Молодець. називаємо МСМ скорочено. Я, так почну. Я, я сам з Львівщини переїхав в Київ навчатися в 2009 році, такий з маленького села, затурканий хлопчик. Думаю, як пропаду там в Києві, мої родичі мене не хотіли відпускати, тому що там переживали. Ну, ми знаємо, що в Київ це завжди страшно. І там в мене не вийшло з одним коледжем, і я поступив в інше місце. І там мені сказали, що до нас будуть приїжджати американці. Ну окей, ми живемо в гуртожитку, що ж робити після уроків? Нам сказали, кожен четверий, п'ятницю після обіду будуть приїжджати американці, вони там, у них там була така кімнатка, у них там був бар, вони там роздавали каву, чай, ігри на столі грали. Ну і думаю, окей, бо прикатикувати англійську можна, чому ні. І я пам'ятаю, перший раз, коли вони приїхали, вони такі, знаєш, дуже дивні були, тому що вони там до тебе усміхаються, біжать тебе обнімати. І ти такий, шо? Ну коли в чому знаєш,
1: подвох? Да, в чому подвох? Да,
2: що не так? Що я тебе знаю? Знаєш, що чому ти це робиш? І ну, для мене це було незвично, тому що я цього не пережив як в своєму дитинстві. Тобто, і коли це робили люди, яких я не знав, це було дуже дивно. Я не розумію, чому вони це. Бо тому робили.
1: що люди, яких ти знав, ну моїй історії так само, вони так не, не робили не обнімали тебе, не говорили, що тебе люблять, не, не посміхалися uh-huh. і тому подібне. А тут
2: приїхали люди, які зовсім дивні, навіть від вихователів, вчителів і інших людей, які такі усміхаються, щось там розказують, такі навеселі. Там ні одного американця не було в той час. Не знаю, чому їх назвали американцями, напевно, тому що не англійською говорили. Там були з Кореї, з Голландії, з Німеччини, з Таджикистану і українці. Тобто, ну, була дуже така цікава команда. Вони для мене стали просто цим, знаєш, таким прикладом дружби. Вони були саме цими людьми, з якими я подружився. Ми до кінця не розуміли, хто вони такі, тому що вони не ділилися про Бога в школі, тому що це було заборонено, це заборонено нашим законом. Але вони брали нас на вихідні, до себе один раз в місяць на Русановку. У них там раніше наша лодка, корабель, який у нас зараз на території, був на Русанку. Ага. І вони нас забрали туди, і там вже більше проводили таку роботу з цими сирутами. Вони давали їм такі практичні навички, як там готувати, як знайти роботу. Тобто вони підбирали теми, які були потрібні. соціалізація. Да, дітям для того, щоб вони, коли вони закінчують там навчальний заклад, вони могли змогли самі працювати, чи жити, чи прокормити себе. Ну і я попадав в цю команду, коли там хтось не хотів їхати. І там вони вже розказували історії. Тобто, я пам'ятаю, спочатку я такий був, а, думаю, а щось дуже дивні, може Свідки Єгове. Тато казав їх не слухати, тікати від них подалі. А потім насправді вони були дуже такі, знаєш, те, що вони говорили, вони це і робили. І це збирається. До речі, хто, хто
1: думає, що Свідки Єгови – це християни, це брехня, вони не християни, це найбільша в світі секта, тому народ, не вірте Свідкам Єгови, вибачте за антирекламу.
2: Тобто вони для мене Таким, знаєш, прикладом дружби і прояву любові. Тобто, якщо там у мене на другому курсі був такий, такий упадок, і я не знав, що як, вони, правда, були тими людьми, які мене витягнули, допомогли uh-huh. мені там, якісь там, навики собі відкрити. Перший раз я поїхав в дитячий кадр. Давай ми
1: трішечки, щоб уявити, що означало е- я не знаю, куди рухатися, хто я і всякі такі речі. Тобто, який в тебе був стан? Тобто, тобі, ти підліток, тобі скільки років?
2: На той час мені було... Щось, 15, де? 15, а, 15. 15, я ще вчився. 15, 16, 17 17. Це коли я з ними познайомився, мої перші роки.
1: 17 років. І що тобі хотілося робити? Що в який вітер в твоїй голові Голя?
2: Ну, якщо. Це, що наша Україна говорить. Треба йти вчитися в університет, бо без бумажки ти, ну, ми знаємо всіх хто ти. Тобто, треба здобути освіту. Mm-hmm. Тобто Ти людина, яка не сформована. Так будемо mm-hmm. говорити, я виріс в такій сім'ї, де не дуже... Така правильна була, можна сказати, складні життєві складні життєві обставини, так а, і не було якихось там речей, які допомогли б мені рухатись вперед, там знаєш досягати своїх цілей, тому що я не був впевнений в собі, що я це можу зробити. Я був такий дуже сором'язливий і інше. Тобто я не бачив себе знаєш там десь далеко. Тобто я думав, окей, закінчу зараз тут. Поїду у uh-huh. Львів поступати в університет, і здобувати uh-huh. якусь освіту, і можливо, скоріше за все, поїду за кордон працювати, десь так, як на як наші на клубні, як на наші всі люди. Дорогу. Ну я б на вишеньки пішов на На вишеньки я поняла все. але ці люди допомогли мені побачити, що є щось більше. Тобто і в тобі щось є більше, і ти можеш у цьому рухатися, там, знаєш, якісь там таланти, Я знав, що я з головою вроде працюю, відмінником у школі. Тобто можна можна було за щось зацепитися, але не було, знаєш, і впевненості, тому що батьки цього не дали. Тобто ти mm-hmm. не був певний, що ти це зможеш зробити. Mm-hmm. А оці люди мене знаєш так підштовхнули, надихнули. Е, давай, ти можеш
1: і показали інший шлях, інший приклад. Ми за подібним прикладом в принципі працюємо з дітьми-сиротами з дітьми у складних життєвих обставинах. І це, напевно, другий момент, коли, якщо вам реально близька така тема, можливо, у вас є якісь пережитий свій досвід, і ви розумієте, що настав час щось з цим зробити, то ви можете написати або дімі і е, е, піти шляхом місіонерства, або можете шляхом волонтерства прийти, і написати в хороші люди. В мене Тут є в Фейсбуці і скрізь, в принципі, залишене буде, ви завжди можете нас знайти. І можливо, ви своїм досвідом своєю особистою історією, як от ті американці, не американці, ви зможете когось надихнути, тому що в мене так само історія моя складних життєвих обставин, коли багато чого не додали в дитинстві. Але насправді, знаєте, от християни це ті люди, які на своєму власному прикладі показують. Ну зазвичай, от в класній історії, коли не важливо, які в тебе старт, важливо, який буде фініш, і от ми зараз йдемо до фінішу, ми, ми знаємо Господа, ми ділимося ним, ми, ми, ми ділимося ним не тільки на словах, а ми ділимося на практиці. І от оця любов, якою він нас наповнив, і наповнив часто через фізичні якісь різні речі. Бо я більше ніж певна, що вас і подарунки вам давали, і е, якщо потрібно було щось десь вирішити, якісь питання на фізичному рівні, mm-hmm. так само допомагали. Yeah. Тобто, це вся соціальна робота, яка є, але вона ціннісна. Тобто, ти розумієш, ти підходиш до людини, і ти розумієш що от їй оце потрібно. Окей, як тебе занесло взагалі, ну, ти прийшов в mm-hmm. я так розумію. Да, да, да.
2: я прийшов в Ну, дивись, для мене було самим дивним, чому вони до нас їдуть, знаєш, це не зацепило. Ни є діти, в них є сім'я, вони оце тратять півтора години доїхати до нас, побути з нами дві години і поїхати назад. Ну, типу, чому? Ну, я їм задавав це питання, вони мені сказали, тому що Ісус. Я, типу такий... І, <ріст> <ріст> і що? Е, да, і що ж, Ісус? Після другого курсу, як я вже сказав, я поїхав перший раз в табір в інтернат. Мені, мені такі попередили мені Андрю Форд, це лідер бази в Вінниці, да, запросив. Каже, будеш фотографом у нас. Ну, і трошки можеш перекладати. Я кажу, ну я так мало знаю англійську, але попробую. І він каже: але чекай, обережно, ну, тому що там діти, там рома діти були, і каже, там діти кусаються, облизуються, нюхають тебе. І я такий кажу: ти впевнений? Я, буду, я готовий до цього? Ні, все буде нормально. Він такий вже знаєш, освоївся в нас в Україні, такий все знає. Молодець дуже він австралієць.
1: Австралієць, так так, так.
2: Да, я тоді поїхав, і тоді я перший раз познайомився з діття з місіонерською школою. І мене це теж зацепило, тому що вони розказували свої історії, вони ділилися, тобто які там в них були лекції, які теми вони піднімали. Тобто, як це змінило людей, як це їх відвело з одної точки в іншу точку. Дало ага. знаєш якусь там надію, дало якусь там мрію і куди далі рухатися, наприклад. І після третього курсу мені Ендрю Фор теж запро. Планував піти в цю школу. Я такий, мені, на той момент мені вже було цікаво, тобто мене цікавило, чому, я хотів дізнатися більше. Е, ну, там були інші деталі, там сім'єю було трошки важко це вирішити. Але я пішов в цю школу в 12-му році в Києві. І чесно вам скажу, друзі, це були найкращі шість місяців мого життя. Е, це було важко, це були сльози, це була радість, але це настільки перевернуло моє життя. І змінило багато такого знаєш, розуміння на світ, на людей про себе. Я дізнався дуже багато чого, і тобто дало мені також таку любов до дітей дітей сиріше більше і я. Ну, хотів якось їм допомогти, тому що я не знав, що я щось можу для них зробити, але я знав точно, що якщо Бог щось зробив щось в моєму житті, в моєму житті то Він точно може робити щось в їхньому житті також. І я хотів стати частиною цього. І в після школи ми поїхали в Молдову спочатку на практику, там теж були свої історії, але після цього в, в квітні 13-го року я приєднався до молодь місії. Це Лас. служіння, в яке, в принципі, вклало в мене, тобто «Ключ надії» називається я вони вклали мене, тобто я мав можливість вкладати там своїх знайомих, яких я ще знав, які навчалися в той
1: час. Угу. Круто. Ну взагалі, історія така, ви помітили, ми навіть на паузу не йдемо, тому що я хочу використати весь ефірний час і для того, щоб ми ем, познайомилися з цим. І насправді ми з зимою не так часто говоримо на ці теми, хоч знайомі з 2016 року, але от зараз така, от я з відкритим ротом, ем, дякую по-перше за щирість, ем, і, напевно, я ем, хочу, щоб ти відповів на питання чому нам тоді вдалося в 2019 році от цей табір зробити? У мене є своя відповідь. І мені цікаво, чи вона синхронно з твоїм чи
2: ні? Чи навіть синхронна ідей з Та ні, нормально,
1: ні, просто е, як ти думаєш? Бо ми, себе, мені здається, про це навіть і не говорили.
2: Ні, ми чесно не говорили. Я навіть не знав, чесно скажу, я не знав навіть, що настільки людей сказали, що все так класно було. Я ти що радий. не пам'ятаєш? Я пам'ятаю, ну я не пам'ятаю прямо, знаєш, такого моменту, але це насправді дуже круто. Ну, я трошки буває, знаєш, забуває. То ем... Не треба.
1: Тут чергаєв є, чергаєв древній.
2: Я думаю, що, знаєш, напевно, ми були дуже великою підтримкою один для одного. Я знаю, знаєш, що кожної людини є свої мінуси. Ми знаємо свої хороші сторони, ми старалися ними працювати, це точно. Тобто я знав те, що ти зможеш покрити, я можу хіба підтримати, тому що це не моя сильна сторона. Я можу підтримати, знаєш, допомогти нести. Я себе відчував комфортно, тому що я знав, що деякі сфери були закриті тобою, а я міг бути підтримкою, коли вона потрібна. Я знав свою відповідальність, в принципі, і е, я знав, що в мене там є влада, будемо так mm-hmm. говорити. Я в, можу бути впевненим, що це моє, я можу там в цьому рухатися. Ну і плюс ми обоє розуміли цінність табору, цінність дітей, що треба донести до них. Ми розуміли теж, що є от команда, з яку треба боротися, тримати, підтримувати їх, і діти, в яких треба вкласти на протязі цього тижня, який ми з ними проводимо. Е, просто, я думаю, більше всього це було оце... Єдинство розуміння нашої цілі і що ми mm-hmm. робимо. Це нам допомогло бути вір... і що чесність, би. і чесність бути чесними, простими один з одним, веселитися і плакати разом. Тобто робити oh. моменти, які звичайно, люди не готові робити разом. Я,
1: я пам'ятаю, ну насправді в мене цей табір, про який ми говоримо, у мене був період великої кризи. Мені було 25 років. Не знаю, можливо, це з часом з таким пов'язано. Я приходжу до Діми, пам'ятаю сидимо ми в маку і кажу сльозами слізами очах, Діма, отак, отак, такий розклад. В тебе партнер по табору. Ото такий. Я можу розклеїтися знаю, коли бомба рухне. Я доповню тільки один момент, бо погоджуюсь насправді з кожним моментом. У нас був такий момент, ми досвід мали якийсь, але він не підходив під той табір взагалі. Тобто це інклюзивний, нам довірили те, що ми, ну, це була точка нашого росту максимальна. І ми такі, ти знаєш, як робити? Ні. Ти знаєш? Ні. Окей. Ну, якщо що, ми спитаємося, але ми беремо відповідальність, це про те, що ми говорили навіть на попередньому ефірі за це. Готові вигрибсти, якщо ми десь милимося, але ми беремо відповідальність за шанс на ці помилки. І друга річ, ми максимально довіряли тоді Богу. Угу, це насправді і народ, я чому сказала про цю історію, бо це свідоцтво от особисте наше, коли ти дійсно довіряєш Богу, і народ, ви, напевно, чули колись такі фрази про те, що Бог все доповнить, все. Ми знаємо, як він це робив, бо тому що крім чудесних якихось пояснень, ми не можемо пояснити багатьох ситуацій, тому що ми насправді були не тими людьми, які б могли зробити таку потужну роботу, але результат є плод і, можливо, ви чули колись такі слова з Біблії, по плодам їх пізнають, що ви мої, то це якраз було, ми максимально йому тоді довірилися, і нам mm-hmm. вдалося. Діма, і використовуючи останню хвилину нашого ефіру, скажи, будь ласка, в чому сила?
2: Сила довіри? Просто в чому сила? В чому сила? Сила в Бозі, це зрозуміло, і сила в довірі йому в кожній справі, якою ми займаємось.
1: Амінь, амінь, хочеться сказати. Народ, з вами були в студії Іванка Беті, Діма Грабовський. Підписуйтесь на нас в соцмережах, дивіться нас, задавайте питання. Можливо, з чимось не погоджуйтесь, давайте свій фідбек, будемо раді і зустрінемося наступного понеділка. Всім любові.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! радіо M.UA